0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیک العّمتن جالنہ منسکَََََََََََ ليز كرسمہ اللہ علامہ رضّ ہم من بہيمت النّام فلكم الٰٰ واحد فل اسلم و بشر المخيطييں الدين ادا ظكر ال وجيلت وَالصَّابِرِينَ علامہ مَا و وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نا ہم یونفقون ولبن جالنٰہ اللَّهِ لَكُمْ اللہ لقم فیحہ اسْمَ فض عَلَيْهَا اللہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا جنوبہ وعطم القان اولمعر كذر نا ہلكم لكُم لعلكم تشكرون لین و دماعہ ولا كینٰ اقوامنكم كذلك سخرها لكم حالكم الله على ما ہداكم وبشیر المحسنين. اَََََََدافندین آمنب الََََََََََََََََََََََّ کفور صدق اللہ العظیم <تصفح> یہ صورت الحج کا رکو ہے پچھلے رکو میں بیت اللہ الحرام کی مرکزیت بیان کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ گھر اس لیے بنا کر دیا کہ اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ نے حکم دیا میرے گھر کو آنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف اور ستھرا بنایا جائے تمام لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ دور دراز سے سفر کر کے وہ یہاں حج کے ارادے سے آئیں اور یہاں آ کر اللہ کے نام بلند کریں اللہ کے نام پر جانور قربان کریں خود بھی کھائیں اور فقیروں کو بھی کھلائیں اپنی گندگیاں میل کچیل جسمانی اور روحانی دور کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں اللہ کی حرومات کی عظمت اختیار کریں اللہ کے شاعر کی عظمت دلوں میں پیدا ہو تو یہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا مرکز ہے اب یہاں اس رکو میں مزید اسی حوالے سے ایک بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے ولیکل امت الجالنا من ہم نے ہر ایک قوم کے لیے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے منسک کہتے ہیں اس طریقہ کار کو جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے چونکہ آگے جانور کے ذبح کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے اس لیے حضرت شیخ الحد نے اس کا ترجمہ قربانی کیا ہے ویسے منسک نسخ عبادت ادا کرنے کا مقام اور جگہ یا وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے تو جو طریقہ کار ہے عبادت کا اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کیا ہے حضور عنی مناسب اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو یعنی حج کا طریقہ کار اور اس کے عبادات کا جو پیٹرن ہے وہ تمہارے ذہن میں آ جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر ایک قوم کے لیے ہم نے خاص طریقہ کار وضع کیا ہے جہاں جہاں ہر ایک امت میں نظیر آیا بہ امن امتن اللہ خلافیہ نظیر تو ہر قوم کے اعتبار سے ہم نے ان کے لیے ایک منصق مقرر کیا ہے تو انسانیت کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اس دور میں جو سب سے بڑا منصق ہے وہ یہ ہے اور جہاں جہاں بھی جو منصق میں مقرر کیا گیا جو ان کا مقدس مقام ہے عبادات کا اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ لیز کرسم اللہ علامہ رضا کہوں من بہی مت کہ وہ جو جانوروں میں سے چوپائے ہیں اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے انہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو اللہ کا نام اس پر پڑھو یہ بتوں اور دیوی دیوتاؤں پر ذبح کرنے کے مقامات نہیں ہیں اور وہ جانور نہیں ہیں یہ قربانی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو جہاں جہاں بھی اقوام عالم میں قربان گہیں ہیں ان قربانیوں کا جو بنیادی ہدف تھا وہ اللہ کا نام بلند کرنا تھا یہ جو زمانے کے گزرنے سے بعد والوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا یہ فلانے کا حصہ ہے یہ فلانے کا ہے یہ فلانے کے نام پر ذبح کرتے ہیں اس سے بعد آ جاؤ تمہارا خدا صرف ایک ہی ہے فلاح کم واحد تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے فلاح و اسی کے سامنے فرما برداری اختیار کرو اسلام لے آؤ سرنڈر کر دو اس کے سامنے اس کے حکم کو قبول کرو اب جو لوگ اس طرح بیت اللہ کا حج کریں گے بتوں سے بچیں گے جھوٹ کی باتوں سے بچیں گے اللہ کی شاعر کی عظمت دل میں پیدا کریں گے دور دراز کے لیے حج كركیلے کے لیے آئیں گے تمام جو عبادات پیچھے بیان کی گئی ہیں ان تمام کے لیے قرآن کہتا تبشر المخبتین اخبات کرنے والے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے مخبتین اخبات عز و انکساری خوشو و خزو اللہ کی بارگاہ کے اندر عز و انکساری کا نام ہی اقبا امام شاہ ولی اللہ نے اخلاق اربا کی جو دوسرا خلق بیان کیا ہے وہ اسی عائد سے اخذ کیا ہے اور بشیر خوشخبری سنا دیجئے اخباط اختیار کرنے والوں کو اپنے تمام کا اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں اس لیے اس سے پہلے واضح طور پر کہا الکم الہو الحم الہو واحد فلاح اسلمو تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا یہ اخبات پھر ان مخبتین کی مزید صفات بیان کی ہیں کیفیات بیان کی ہیں ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا یہ اخبات کا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے اب اگلے مرحلے میں مزید اس میں ترقی ہونی چاہیے کہ اللہ زین اجا ذکر اللہ مخبتین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے وہ زبان سے اللہ کا ذکر خود پڑھیں یا ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے یا اس کا کلام پڑھا جائے تو وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جائیں دلوں پر لرزہ تاری ہو جائے ذات باری تعالیٰ کی عظمت حیبت و جلال اور اس کی سر بلند حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کے دل کے اندر جس کی عظمت ہوتی ہے تو اس کا ڈر کا احساس بھی ہوتا ہے اور یہ ڈر کا احساس انسان کے عامال کو درست رکھتا ہے اگر آدمی ذات باری تعلیٰ سے یا اچھے کاموں کی عذمت بیان کرنے والے کا دل میں ڈر نہ ہو تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہاں دل کی کیفیت کا بدلنا ہے دل کا دھڑکنا ہے اس کا خوف زدہ ہونا ہے اس کے لیے اس پر کیفیت تاری ہو جائے ڈر جائیں ان کے دل پہلی خصوصیت انسان میں سب سے پہلے توبہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اس لیے صوفیاء نے جو دلوں کے ڈرنے کا معاملہ اس کو سب سے پہلے توبہ سے یعنی جو غلطیاں کی ہیں کوئی غفلت ہوئی ہے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ان سے وہ توبہ کرے اس کے بعد دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ وصابرینہ علامہ اسابہم اس سلسلے میں اگر ان پر کوئی مصیبت آئے اللہ کا نام لینے میں غیر اللہ کی طرف سے مشرقوں کی طرف سے ہنجی فرعون نمرودیوں تاغوتیوں کی طرف سے تو کوئی مصیبت انہیں پہنچے تو اس پر صبر و استقامت سے کام لیں شور شرابہ مت مچائیں اس کو برداشت کریں حضرت نے ترجمہ کیا سہتے رہیں سہنے والے ہوں جو اس کو جو ان پر پڑے جو ان پر مصیبت آئے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کریں تیسری خصوصیت بیان کیا و مقیم سلاد نماز قائم کرنے والے ہوں مقیمینت سلاط ہاں جی تو یہ اس،, اس کی وضاحت کر دی نماز قائم کرنے والے لوگ جو ہیں اقامت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے چوتھی خصوصیت اخبات والوں کی وہ ہے کہ وہ مما رزق نا یونفقون جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انسانوں پر خرچ کرتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی ضروریات کے لیے مال کی محبت دل میں نہیں رکھتے جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو وجلت غلوب و ہم کی کیفیت نہ ہو تو یہ چار کام نہیں کر سکتا دل کے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ خوف زدہ ہو کر کسی کمرے میں بند ہو جائے اللہ تعالیٰ سے یہ کسی صفاق اور ظالم سے ڈرنے والی بات کا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں یہ چار کیفیتیں پیدا ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے ڈر کے نتیجے میں صبر و استقامت پیدا ہو اپنے نظریے پر ڈرنے کا مطلب ایسا ڈر پوک نہیں کہ کوئی مصیبت اور مشقت آئے تو اس کو برداشت نہ کر سکے یعنی دل کی ایسی مضبوطی نماز قائم کرے اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے پھر حج کا ذکر چل رہا ہے منصق قرآن کہتا ہے ولبدن جالا لکم یہ اونٹ جو ہے جو تم اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے کر چلتے ہو اس کو بدن بدنہ کی جمع ہے جی تو یہ جانور جو اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے عرب لاتے تھے تو قربانی والا جانور جو ہے جس کو اللہ کے نام پر چڑھانے کے لیے لاتے ہیں اس کو بدنہ کہتے ہیں جالنہ لکم ہم نے تمہارے لیے یہ اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے یہ بھی اللہ کی شاعر میں سے ہے اونٹ کا خاص نشان لگا کر عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ قربانی کے لیے جانور لے کر چلتے تھے تو اس پر خون تھوڑا سا ذبح کر کے کٹ لگا کر خون نکال لیتے اور ایک قلادہ پہنا دیتے گلے میں تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام جو اونٹ نہیں ہے پھر اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا کہ یہ تو اللہ کے نام کا اونٹ ہے اس کی حرمت اور عظمت برقرار رکھنی چاہیے اور جیسے لوگ اس اونٹ کو دیکھتے تھے انہیں کعبہ یاد آتا تھا اللہ یاد آتا تھا اس لیے یہ اونٹ بھی کیا ہے جو قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک اللہ نے تمہارے لیے یہ شاعر بنایا ہے لکم فیا خیر تمہارے لیے ان قربانی کے اونٹوں میں بڑی ہی بھلائی ہے ایک تو دل کا میل کچیل جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوتی ہے جب جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو تو گویا کہ دل میں جن جانوروں کی محبت ہے اس کو جب کاٹتے ہو تو پھر کیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے فض کر رسم اللہ علیہ ثواف ان اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرو ثواف صف باندھنے تو صف باندھ کر ان کو کھڑا کر لو اور پھر ان کو ذبح کرو اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر ہے کہ اس کی یہ حلق سے نیچے سینے کے اندر تلوار سے سیدھا نالی کاٹی جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے اس کو ایک پاؤں اس کا دایاں یا بایاں پاؤں اوپر اٹھا کر رسی سے باندھ دیتے تھے جس سے وہ دوڑتا نہیں تھا چلتا نہیں تھا تو کھڑا کھڑا ہی اس کے اوپر کیا ہے تین پاؤں پر کھڑا ہوا اس کو نہر کرتے تھے تو فائدہ وجبت جنوب جب تم اللہ کا نام کتار میں کھڑے کر کے ذبح کرو گے اور جب وجبت جنوب جب شا کٹتی تھی اور خون بہتا تھا تو وہ کسی ایک طرف گر جاتا تھا اس گرنے کو کہتے ہیں وجبت بد جب وہ اپنے کسی ایک پہلو پر گر پڑا جانور اونٹ اللہ کے نام پر جو ذبح کیا تو فقل و منہا پھر اس کو کھاؤ اور عطم القان اولمعتر جو لوگ قناعت کیے صبر و استقامت سے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی کھلاؤ اور جو بہت زیادہ بے قرار ہیں بے چین ہیں کہ کب گوشت آئے گا اور ہم کھائیں گے ہاں جی تو بے چینی سے جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کو بھی کھلاؤ جو بھی محتاج ہے اس کو کھلاؤ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کنات پسند ہوتے ہیں شرا شور شرابہ نہیں مچاتے بچاتے نہ مانگنے کے لیے پیچھے پڑتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ساتھ 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 ہاں جی ہوتے ہیں تو یہاں یہ پرواہ نہ کرو کہ جی مجھے جی کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا سب کو کھلاؤ خود بھی کھاؤ اور ان سب کو بھی کھلاؤ اب اسی کی ترتیب سے پتہ چل گیا فا کی ترتیب سے فق کی ترتیب سے پتہ چلا کہ پہلے اس کی نہر کرنے کے بعد جب گر جائے یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے کوئی ٹانگ کاٹ کر کھانا شروع کر دو اس کا کوئی حصہ کاٹ کر کھانا شروع کر دو کیونکہ جب تک اچھے طریقے سے خون نکل کر اس کی رو پرواز نہ کر جائے اور نیچے نہ گر جائے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے تمہارے لیے یہ بھلائی اسی میں ہے کیونکہ آخری وقت تک جسم گوشت میں سے خون سارا اسی نہر کے ذریعے سے باہر نکلنا ہے تو جب تک اندر جان رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں جسم کے عزم میں رہتا ہے تو جب گر جائے ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی پھڑپڑانا بند کر دے تو پھر اس کے بعد فقل و منہا و عطم اول کتنا <مُعْتَر> بڑا اللہ پاک کہتے ہم نے احسان کیا کزال سخر لکم ایسے ہی ہم نے تمہیں یہ جانور تمہارے مصخر کر دیے کتنا ہاں جی قوی اور قبی الجصہ بڑے ہیکل والا اونٹ ہے انسان کے مقابلے میں لیکن انسان اس کو ذبح کرتا ہے کھاتا ہے اس پر سواری کرتا ہے تو یہ جانور ہم نے تمہارے لیے مصخر کر دیے لاكم تشکرون تاكہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کا احسان مانو اور شکر اس کا یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ لوگوں کی ضروریات کے لیے بھی انہیں لاؤ یہ شکر ہے تو تم ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرو تو قربانی کا طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ جو دس ذی الحج آگے یوم النہر سے آگے دو تین دن جانور ذبح کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب تقوا کے حصول کے سارے طریقے بتلائے جا رہے ہیں کیونکہ شروع میں دعویٰ ہے یا ستقو ربکم تو تقوی کے حصول کے لیے خانہ کعبہ اور حج اور اس سے متعلق تمام امور بیان ہو رہے ہیں اب آخری بات بیان کی جا رہی ہے اس حوالے سے حج کے مراسم میں سے کہ یہ تم نے ظاہری طور پر تو جانور ذبح کر دیا یاد رکھو اللہ میاں کو تو یہ گوشت نہیں پہنچتا یہ بڑی واضح بات بیان کر دی نہیں انال اللّہ لہما اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ولا دما اوہا نہ اس کا خون پہنچتا ہے یہ خون بھی تمہاری مٹی میں یہاں مل جاتا ہے گوشت تم خود کھا جاتے ہو تو یہاں معاملہ اس کا نہیں ہے ولا کی ینا لہت من کم لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے تقوا ہے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تمہارے دل کا ادب کہ دل میں تمہاری کیفیت کیا پیدا ہوئی اللہ کا جب ٹر پیدا ہوتا ہے اللہ دین اعجاز ذوقی اللہ وجلت دلوں میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ادب آتا ہے تو یہ گوشت کو ہاں جی دل کے ادب کے ساتھ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے جانور ذبح کرنا خون بہانا اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے ہوگا تو یہی تقوہ ہے اور اگر بڑی بد سے بڑی مصیبت اور فٹیق سمجھ کر کہ کیا ہمارے گلے ڈال دیا کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے ہاں جی اور لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھے بغیر ہاں جی اسے خرچ کرو گے تو یہی کیا ہے تمہارے لیے تقوی کا باعث نہیں ہوگا تقوی تو تبھی ہے کہ جب تم دلوں کے ادب کے ساتھ یہ کام کرو کدا علی کا ایسے ہی ہم نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے لت قبر اللّہ علامہ ہزاکم تاکہ تم اللہ کی تکبیر پڑھو اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے جیسا کہ تمہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سمجھا دیا ہے ایام تشریق کے پانچ دن وہ بھی بتلا دیے ہاں جی تو وہ پانچ دن کی تقویرات کرنی ہے ایسے لبیک لبیک اللّہ وہ بھی بتلا دیا اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہاں جی تو اللہ کر کے اس کو ذبّ کرنا اور اللہ کے نام پر اسے ذبح کرنا اللہ کا و کا تیری طرف سے ہے تیرے لیے ہے اور تیری طرف سے ہے تو یہ جب آدمی اس نیت کے ساتھ جانور ذبح کرتا ہے تو گویا کہ اللہ نے جو طریقہ کار بتلایا اس کے نتیجے میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے تو ان تمام کاموں کا آخری نتیجہ صفت احسان کا پیدا ہونا وبشریل محسنین خوشخبری سنا دیجیے محسنین کے لیے صفت احسان جن کے اندر پیدا ہوئی ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ دیکھ رہے ہیں احسان یہی ہے کہ انتا آبود اللہ کا انّّرا ہو تو اللہ کی عبادت کر ایسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو جب اللہ کی جی نگرانی میں تم یہ کام کرو گے اور تمہارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے تو یہی صفت احسان ہے پیچھے کہا تھا بشری المخبتین اور یہاں کہا بشری المحشنین تو سماحت نفس جب پیدا ہوتی ہے تو یہ صفت احسان کا معاملہ ہے وہاں اخبات کے نتیجے میں تو دلوں کا ڈر خوف صبر و استقامت نماز کا قیام اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تھا یہ تو اخبات کی ظاہری خوشو اور حضو کی جسمانی حالت ہے اور جب دل کے اندر تقوا پیدا ہو ہاں جی تو یہ دلوں کا تقوع جو ہے یہ صفت احسان ہے تو ایک ظاہری شکل ہے جو اسلام اور اخبات سے عبارت ہے اور ایک قلب کی حالت ہے جو صفت احسان سے عبارت ہے تو دونوں چیزیں لازمی ہیں جبراہیل علمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں الگ سوال کیا تھا اور احسان کے بارے میں الگ سوال کیا تھا دونوں کے الگ الگ مطالب اور مفاہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں تو اخبات بھی ضروری ہے ظاہری عجز و انکساری اور خوشو و خزو اور احسان بھی ضروری ہے کہ جس میں دلوں کے اندر اللہ کا ادب پیدا ہو جائے ان اللّہ عن الذین آمنو بے شک اللہ پاک مسلمانوں سے تمام دشمنوں کو دور بھگا دے گا تقوہ کا اگلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جب اخبات کی کیفیت پیدا ہو گئی صفت احسان پیدا ہو گئی یعنی شریعت اور طریقت دونوں حاصل کر لی اب آگے سیاست کا تقاضا ہے تقوع کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین منو مسلمانوں کو جن کو مسجد حرام سے روکا گیا یہ سدون عان المسجد الحرامی ان دشمنوں سے جو اللہ کے راستے کا دین سیکھنے کی رکاوٹ بن رہے ہیں اور اس کے دین کو غالب کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہیں اب ان سے مقابلہ ہوگا چنانچہ اگلے رکوع میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قتال کا حکم ہم نے دے دیا ہنجی تو یہ قتال جہاد یہ سیاست کے امور سامنے آنا شروع ہوئے اس لیے اس کی تمہید باندھی ہے ان اللہ یودافی و انلّدین آمن بے شک اللہ پاک جو ہے مسلمانوں سے دشمنوں کو دور کرنے والا ہے ان اللّہ اللہ کل حوان کفور اللہ تعالیٰ قطع پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے کو دغاباز کو اور نہ شکرے کو پیچھے تھا لا اللہ تشکرون شکر ادا کرنے والے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں صفت احسان پیدا کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ انامات ہیں اور جو لوگ نا شکرے ہیں اور خیانت کرتے ہیں دغابازی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ قطعی پسند نہیں کرتا ہے لہذا اب اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے قتال کی اجازت ہے دشمنوں کا مقابلہ کرو ظالموں کے مقابلے میں جد وجہد اور کوشش کرو تقوا کا آخری عمل اخبات اور احسان کے بعد یعنی شریعت اور طریقت کے بعد اب آخری عمل سیاسی عمل ہے جس کے ذریعے سے دین کو غالب کرنا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں جی جد اور کوشش کرنی ہے